0: Những lá thư xanh. Thưa các bạn, chúng ta lại cùng đến với những lá thư xanh, cùng gặp nhau ở chương trình và chia sẻ những câu chuyện niềm vui nỗi buồn của mình với những lá thư xanh. Những lá thư xanh rất mong rằng sẽ làm chiếc cầu nối để chia sẻ những tình cảm của các bạn. Các bạn nhớ dùng phương Huyền nha. Những lá thư xanh của chúng ta sẽ có ba khung giờ phát sóng đó là 21 giờ tối thứ bảy, 10 giờ và 22 giờ thứ ba của tuần sau. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào trên trang web của đại ở địa chỉ của quay web .vh.com.vn. Rất mong rằng những lá thư xanh sẽ là người bạn để chuyển đi tất cả những yêu thương của các bạn và là nơi để các bạn bạn có thể giải bày tất cả những điều thầm kín nhất mà không thể nói cùng ai đúng không phương?
1: Đúng rồi, cho nên là quý vị hãy tham gia với chương trình những lá thư xanh bằng một cách thức rất là đơn giản thôi ạ. À. À, chúng ta hãy gửi những lá thư từ chính mình về cho chương trình nha. Một dịp để chúng ta có thể tâm sự chia sẻ cùng với nhau giữa bộn bề cuộc sống này. Rõ ràng chúng ta không hề đơn độc đâu ạ. À. Quan trọng là chúng ta có chịu bước chân ra ngoài và chia sẻ câu chuyện của mình với những người xung quanh hay không. Và những lá thư xanh là một nơi để quý vị có thể hoàn toàn yên tâm và gửi gắm ha. Nếu như mà Minh Phương, Phương Huyền thì chắc chắn là về trải nghiệm, về cuộc sống thì vẫn còn rất nhiều chúng ta cần phải bổ sung đúng không ạ? Nhưng mà thính giả thì rất là nhiều luôn, cộng đồng những lá thư xanh thì luôn luôn sôi nổi và luôn luôn chân thành để có thể chia sẻ. Cho nên quý vị hãy đến đây mang câu chuyện của mình và chúng ta sẽ cùng hèn huyên với nhau quý vị ha.
0: Minh Phương nói tới đây thì tự nhiên Phương Huyền nhớ tới Nguyễn Thành tại vì Nguyễn Thành là người mà mỗi lần chia sẻ một bức thư thì Thành hay hay nói mọi người là nếu mà bạn thấy đồng cảm với bức thư đó, với câu chuyện đó thì bạn cũng có thể cùng tâm sự với người đó bằng cách gửi thư về. Thì Thật ra trong tuần trước có một bức thư của một bạn trai 18 tuổi À, với những dòng chia sẻ rất là ngắn thôi mặc dù minh phương và phương huyền đã dành rất nhiều thời gian để à, nói với bạn để à, nói chung là nói về những cái điều mà mình nghĩ rằng là ở ừ, mình lớn hơn nè mình cảm nhận một cái cách nào đó mình suy nghĩ à, nhưng mà sau đó thì khi bức thư này được phát sóng sau đó phương huyền có à, chia sẻ trên trang fanpage của chương trình thì mình nhận lại được những cái lời à, vừa là an ủi nè vừa là động viên nè vừa là Những cái lời góp ý này Hoặc là những cái lời giống như kiểu gợi ý dành cho bạn à, Chắc là mọi người vẫn còn nhớ Bức thư của một bạn à, Bạn ấy nói rằng là à, Bạn là một à, đứa con trai Không bình thường như những đứa con trai khác Và cái điều đặc biệt ở chỗ khi bạn phát hiện ra à, Mình thuộc giới tính thứ ba à, Năm 16 tuổi à, Sau đó thì 18 tuổi bạn lên Sài Gòn Đi học và bạn gặp được người chú của mình sau một khoảng thời gian uh, 5 năm không gặp, thì chú đã lo cho bạn, chăm sóc bạn, quan tâm bạn. Mình nghĩ rằng là giống như là thay ba mẹ của bạn để chăm sóc bạn mà thôi. Uh, tuy nhiên, um, bạn lại nảy sinh tình cảm và bạn thương chú của mình. Và lúc này thì bạn cảm thấy rất là hoang mang, không biết rằng là um, tình cảm đó nó sẽ như thế nào, và chú thì chắc chắn là chú không biết được bạn đã dành một cái tình cảm quá đặc biệt như thế, và chú cũng không thuộc thế giới của bạn, nên là bạn lo sợ mai mốt khi mà uh, chú có gia đình, có con, um, chú thuộc về người khác thì không biết bạn sẽ như thế nào. Lúc đó thì Minh Phương với Phương mình cũng đã chia sẻ với bạn rất rất nhiều điều, tuy nhiên mình cũng đã nhận được khá nhiều những cái sự đồng cảm của các bạn khác ở trên trang fanpage của chương trình nên là ngày hôm nay um, mở đầu chương trình thì xin được chia sẻ lại những cái dòng bình luận của mọi người uh, xem như là những điều để bạn có thể trải nghiệm thêm, bạn có thể uh, lấy điều đó um, tự hỏi lại mình trong cái cách cư xử của mình thì mình cũng nghĩ rằng đây là một cái cách hay để mà mọi người góp ý cùng với nhau. À, cùng góp thêm ngôi nhà của những lá thư xanh và chưa chắc rằng là 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 như minh phương nói hồi nãy đó tụi mình có thể biết hết mọi điều hay đúng là rồi. tụi mình có thể chia sẻ mọi đó điều là đúng mình chỉ đúng ngồi không chia sẻ thôi. <cười> <cười> thì à, trong những cái dòng chia sẻ đó có bạn à, Nguyễn ý thương nè bạn thương có nói một câu à, câu này thì hôm đó mình cũng có trích ở trên Facebook có thương thì sẽ có khổ. Thực ra cái này thì mình 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 đọc được trong cái cuốn Đường Sơ Mây Trắng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh một cái câu mà Đức Phật đã nói. Tuy nhiên cái câu này thì nếu mà hiểu nhiêu đó thì nó cũng không không có đúng hết ý đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mọi người có thể tham khảo. Bạn nói có thương là sẽ khổ, không nên tự trói buộc mình vào một mối quan hệ, tự mình làm tổn thương. Đừng để cảm xúc dẫn dắt và quyết định mọi thứ Hãy nghĩ về những thứ khác Bởi không phải cuộc sống chỉ có mỗi chuyện yêu Làm cho ta cảm thấy hạnh phúc Thật ra khi nói điều này thì có lẽ với những bạn 17 18 tuổi mà bắt bạn hiểu cái điều này cho nó đúng cho nó đủ cho nó sâu thì nó khó lắm, đúng không Vương? Đúng rồi. Ờ à, bởi vì khi mà mình đi qua một giai đoạn rồi, mình nghĩ rằng là cũng phải bầm dập giống như Phương với Huyền rồi, đúng rồi. thì mới có thể hiểu được cái cái ý này làm sao cho nó hết. À, mình nhắc lại trong khoảng hình như tháng 3 vừa rồi, mình có dẫn một cái buổi à, ra mắt một cái cuốn sách của một bạn trẻ nó có cái tựa là nếu biết anh sẽ là người yêu cũ thật ra khi mà cái tựa này thì nó 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 cuốn hút mọi người lắm nhất là ừ. những bạn trẻ các bạn nghĩ chắc ờ sao mà cái này chắc có điều gì hấp dẫn động cảm rồi này nọ lắm nhưng mà khi mình đọc vào thì mình biết rằng là ở cái độ cảm nhận của mỗi bạn 20-21 tuổi uh, viết về tình cảm thì nó khác xa với những cái người mà giống như là đã có nhiều cái trải nghiệm rồi hoặc là có gia đình rồi hoặc là mình uh, đi qua nhiều vấn đề rồi thì mình sẽ hiểu khác đi uh, Khi mà các bạn hiểu về cái việc yêu với thương ở cái tuổi này nó cũng khác so với những người đã có cái sự trải nghiệm Vì vậy nếu nói bạn bắt bạn hiểu cái 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 điều này thì rất là khó nhưng mà cũng rất là cảm ơn bạn ý thương đã chia sẻ những điều này và đương nhiên uh, một cái câu mà mình nghĩ rằng bạn có thể uh, suy nghĩ được chắc chắn rằng cuộc sống không chỉ mỗi chuyện yêu uh, làm cho chúng ta hạnh phúc đâu là thật ra yêu khổ muốn chết đúng không vương
1: <cười> <cười> thật ra thì phương có thể uh, hiểu được một phần ý của bạn thương hoặc là bạn trai mà bí thư về cho chương trình trong tuần trước đó Thì đây là những cái chia sẻ mà rất là nhiều người họ đã đi qua rồi Họ đã cùng có một cái cảm nhận chung là cuộc sống thì không chỉ có chuyện yêu đâu thôi Và bên cạnh đó thì chúng ta đừng đừng vội vàng mà đưa mình vào những cái chỗ mà khiến mình tổn thương Thì đó là một cái quá trình đúc kết, quá trình trải qua rất là nhiều cuộc tình Và khi mà chúng ta đã có nhiều trải nghiệm rồi đó thì Đến một lúc nào đó thì chúng ta cảm thấy nỗi đau đó, nó phải buộc phải xảy ra Tức là cái chuyện gì xảy ra thì nó là điều phải xảy ra để chúng ta một là trưởng thành chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có trải nghiệm để chúng ta bước tiếp à, thì đó cũng là một cái điều mà bạn cứ mạnh dạn à, tin tưởng ha à, còn một cái bạn à, có nickname hả là mất tích Rồi. <cười> <cười> bạn viết xong comment cho bạn mất tích luôn <cười> yêu sai người thì mãi là sai biết chú không thuộc thế giới của mình thì đừng nên hy vọng và hãy tự tìm cách tránh xa sự cảm nắng ấy sau này chú có vợ con thì bạn cũng phải sống cuộc sống của bạn thôi hãy tìm một người khác hợp với mình rồi yêu quan trọng là gia đình chấp nhận bạn hay không ba bạn sẽ như thế nào nếu biết bạn là gây à, còn những người khác xung quanh thì kệ họ thôi miễn sao bạn sống được và sống có ích cho xã hội hay là
0: được. đúng không ừ. rất hay anh thật thấy... ra thì cái ý
1: này là cái ý ừ. mà mình phương đúng cũng, rồi, cũng nói tuần trước á uh, đôi lúc cũng không cần phải, phải 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 thật sự là phải nói cho ba mẹ mình biết căn bản là mình con người mình như thế nào mình sống yêu thương cha ừ. mẹ mình cái đã
0: thì nghĩ uh... thì đến một lúc nào đó thì cần thiết thì cũng có thể là đúng rồi là ba mẹ cũng sẽ biết không và... nhất thiết là phải ở ừ, bây giờ năm đúng 18 rồi. tôi tôi phải nói bạn 19, con 20 bạn tuổi trẻ phải nói. bạn và thật sự như lúc này đó là bạn sống làm sao là vui và cái quan trọng nhất vẫn là cái con đường học tập và công việc của bạn đã đừng quan tâm đến quá nhiều những cái thứ khác nhưng mà nói như vậy cũng không phải là dễ bởi vì cái tuổi này là cái tuổi rất là dễ trao đạo với nhiều thứ bước ra ngoài là thật nó cái vấn đề hết. trao đảo được Đó, 60 tuổi con nhà Đó là chi Nhưng mà Với những lá tư xanh thì mình tin rằng là Chương trình là cái chỗ dựa Một cái chỗ dựa để cho bạn có thể chia sẻ bất kỳ điều gì Bạn cũng không phải công khai Danh tính của mình, bạn cũng không phải uh, Thể hiện mình như thế nào hết Bạn chỉ cần nói nỗi lòng của mình Thì chương trình sẽ Là cái nơi để um, Cùng với bạn bước qua những cái khó khăn đó um, một cái ý khác từ bạn là cái là mặt trời, là mặt trời. Ừ. bạn nói là theo mình thì chương trình nên để chú bạn ấy đọc thư, để chú ấy nói rõ cho bạn ấy hiểu, để bạn ấy khỏi phải suy nghĩ nhiều về chú nữa. vì trước sau gì thì chú cũng không thuộc về thế giới của bạn. nhưng nếu chú cứ quan tâm như vậy Uh, thì lại thắp hy vọng cho bạn Và sẽ làm cho bạn đau khổ đắm chìm vào điều đó Thực ra thì chương trình không biết chú của bạn là ai cả <cười> <cười> uh, uh, Thứ hai nữa là
1: Phương lại không có đồng tình với cái ý uh, Cái chuyện là chú cứ quan tâm như vậy Thắp hy vọng Chính
0: xác Thật mình ra thì cũng cái việc là mình quan đó. tâm
1: một ai đó uh, Đâu phải nhất thiết là gọi là thắp hy vọng đâu Cái lời ừ. đó cái là, là bản năng mà
0: yeah. Giống như Ở đây nó là cái tình cảm ruột thịt thôi mấy, Một cái sự yêu thương quan tâm một đứa cháu Thì mình nghĩ nó rất là bình thường Điều quan trọng nhất ở đây mình vẫn nghĩ là do bạn này Vẫn nghĩ là từ bạn này Cái việc mà muốn mình như thế nào uh, Là do bạn Bạn phải tự thay đổi mà thôi Còn một cái thị người mà rất là Phương Hình thấy là bạn cũng rất hay uh, Bình luận ở trên fanpage của chương trình này Bạn uh, Hữu Nghị, Huỳnh Hữu Nghị Bạn nói là có lẽ chỉ là tình thương của người chú dành cho cháu. Có lẽ chú nhận ra cháu mình thiệt thòi nên chú muốn quan tâm để bạn bớt buồn. Và luôn thấy rằng là mình có người thân bên cạnh cho bạn cảm giác dù bạn là ai và bạn như thế nào thì vẫn có người quan tâm bạn. Bạn nên suy nghĩ là đừng có suy nghĩ phức tạp quá mà suy nghĩ đơn giản hơn. Không quan trọng bạn là ai cả, chỉ cần bạn sống tốt và làm điều đúng thì sẽ không có gì xảy ra cả mình nghĩ cũng có thể là chú của bạn chưa biết bạn làm thuộc giới tiếng thứ ba đâu chỉ là ừ. um, vẫn nghĩ là cái tình cảm chú quan tâm nó đơn thuần chỉ Nên là như tình bạn cảm. này nói là tức ừ. là
1: cảm thấy cháu mình bị thiệt thòi thì sẽ quan tâm nhiều hơn ừ, thôi
0: cũng có thể là uh, sống xa gia đình xa cha mẹ mà còn nhỏ mới bước ra đời thì chú quan tâm um, ừ. thay ba mẹ thôi đúng không?
1: còn bạn uh, lưu tinh tuệ. tuệ rồi bạn có chia sẻ như thế này, bạn hãy suy nghĩ lại về cuộc sống là của bạn quyết định. Cái gì đáng thì mình trân trọng, không đáng thì bạn bỏ qua một bên và suy nghĩ kỹ trước khi là quá muộn. Minh Phương cũng nhận được sự chia sẻ của bạn Tuệ này thì cũng cảm thấy là rất là nhiều điều chúng ta có thể gửi gắm. Thật ra thì lúc này thì... Khi một bạn 18 tuổi hoang mang với cuộc đời, bớt suy nghĩ lại thì cũng hơi khó. Khó, đúng rồi. Nhưng mà bạn có thấy không, tất cả mọi người khi mà chúng ta đã đi qua rất là nhiều năm trên cuộc đời này thì mọi người luôn luôn có một cái điểm chung là nghĩ đơn giản thì mọi việc nó sẽ đơn giản hơn để chúng ta sẽ thông thoáng đầu óc để mà giải quyết hơn. Cho nên là lúc này đây thì Phương nghĩ là bạn cũng không cần phải quá nhiều cái suy nghĩ là mình phải làm gì tiếp theo. Ờ, mình sẽ đối xử với chú như thế nào Mình sẽ phải thay đổi Mình sẽ rời đi hay là sao hết á ờ, Bạn cứ tập trung vào cái chuyện học hành của mình uh, Tập trung cho cái công việc Trong cái cuộc sống của mình Và cứ yêu thương chú của mình Như là Không, tình cảm gia như, đình thôi Như
0: tuần trước quyền có nói Nếu mà ở chung như vậy lâu cũng sợ, cũng lo
1: Ừ, nhưng cũng mà là... giống như là thật ra thì minh phương luôn luôn có cái quan điểm là đau đến tận cùng thì sẽ hết
0: đau thôi đi phương ơi <cười>
1: tức là, cái đó uh... là phương
0: đã đi qua bao nhiêu <cười> rồi
1: thật ra là khi mà tức là khi mà bạn 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 nghe có chương bạn chia sẻ xong bạn nghe chúng ta chia sẻ lại thì bạn sẽ bắt đầu để ý là ờ tình cảm này của chú là tình cảm thật sự là của chú cháu thôi chứ chẳng có phải là một cái gì đó nó đặc biệt hơn ừ. đó Cho nên là, là mình là bạn... hy vọng được như vậy thôi còn là có được hay còn cũng khó lắm sẽ 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 yêu đời trở lại <cười>
0: Nói chung mong là bạn nhận ra điều đó để bạn biết rằng là mình không có đi sai hướng này mà đi quá xa. Đi trên một cái chuyến tàu, đi đi quá dài, tới lúc thì mình không thể bước xuống và không có đường về nữa là vô cùng khó khăn luôn á. Nên là mình nghĩ là dừng tới đó là đủ rồi để mình biết đó vẫn là quan trọng. Không quan trọng mình là ai mà mình đừng có yêu sai người một cách mà quá sai như vậy, sai ngay trước mắt mà mình thấy. Nó quá nhiều khó khăn như vậy Thì cái người khổ vẫn là mình mà thôi Và Phương mình vẫn giữ quan điểm lập trường Ở thời điểm này là bạn phải cố gắng Trong việc học tập Có một công việc ổn định Rồi từ từ sẽ có người yêu thương mình Vậy thôi bạn ha
1: Ừ, à, Minh Phương thấy cái này vui nè à, Một cái bức thư và nhận được rất nhiều những chia sẻ ừ, của mọi mình, người Mình thì cũng nghĩ rằng Sau là... này có thể làm giống như vậy Đúng rồi, mai mốt
0: mà có những cái bức thư mình nghĩ là Sẽ có nhiều cái phản ứng nhiều chiều của các bạn Nhiều ừ. cái chia sẻ nhiều chiều của các bạn Thì cũng sẽ tiếp tục tương tác ở trên trang fanpage Để cho những bạn khán giả dạ của chúng ta uh, có để những có những cái... những cái tương tác ừ. đó thì
1: chúng ta phải viết thư ạ <cười>
0: Chính xác, chậu Minh Phương cũng nói hay quá ta Rồi bây giờ thì mình... Um... À, thư giãn một tí xíu với anh nhạc sau đó mình sẽ trở lại với một bức thư khác mà Phương huyền cũng nghĩ rằng là cũng đáng để cho các bạn à, chia sẻ thêm ha hãy cho em xin một lôi thoa
2: để em được thôi được thôi nhớ anh hãy cho em thêm một cảm xúc để tìm em thôi thôi thành trai đã và rồi đêm em lặng yêu lại sai Với cơn yêu ngày xưa Giờ chắc đã nhập vai Héo hôn em từng đêm Bạn với cô đơn Bạn với nỗi buồn Hãy cho em xin lại.
1: Quý vị và chúng ta vẫn đang nghe chương trình Những lá thư xanh Chương trình đang được thực hiện trên FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố hồ chí minh VH Bên cạnh việc nghe radio truyền thống Thì quý vị có thể uh, theo dõi chương trình trên uh, trực tuyến Ở website của đài địa chỉ là quayweb vh com vn Nghe lại các số phát sóng trước đây Thì quý vị cũng có thể vào trang radio.vh.com.vn Để chúng ta có thể tìm lại những số phát sóng trước đây mà chúng ta bỏ lỡ nha
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo. Chỉ là những dòng thư rất ngắn của một bạn à, inbox qua trang fanpage của chương trình thì Phương Huyền cũng có trao đổi thêm với bạn một tí xíu. Bởi vì bạn cũng còn khá là nhỏ, bạn năm nay mới 17 tuổi thôi. Và Rồi, bạn
1: nào đang tuổi. học cấp
0: 3 thôi đi Phương, cái gì khó quá. Cái, cái này không phải là khó nữa mà không, không thợ, không
1: thợ. Ha, năm ha? 17 tuổi Phương đẹp lắm luôn á.
0: Là cái tuổi của Phương đẹp Đúng không? Còn năm đó Phương
1: cũng đẹp nữa À Phương cũng đẹp Bây đó Phương
0: cũng từng đẹp luôn đó hả? thiệt luôn đó hả?
1: Thế Cuộc đời bộ dọa Phương quá nè <cười>
0: À, bạn có một người bạn thân, à, một bạn trai rất là thân Hai đứa chơi với nhau từ khi còn nhỏ xíu à, là Giống như là mới chào đời là chơi với nhau rồi đó Hai bạn là chỉ cách nhau hai tuần à, Chào đời cách nhau trước hai tuần, sau 2 tuần thôi Từ đó thì chúng em là bạn thân mãi tới năm 15 tuổi Tức là lớp 9 Thì em gấp rút để được tấm bằng cấp 3 còn bạn ấy thì em đã khuyên đủ điều nhưng bạn không bao giờ chịu học hành. Thế là em đỗ cấp 3, còn bạn thì trượt. Hai đứa thì thoảng vẫn nhắn tin cho nhau. Nhưng đến năm em học lớp 11 thì bạn ấy uh, lại hay nhắn tin với em. Ban đầu thì nói chuyện rất là bình thường. Nhưng mà sau đó thì lại nói những chuyện mà em nghĩ rằng ở tuổi của mình hoàn toàn uh, không nên đề cập tới là... Những cái chuyện người lớn Bạn có nói là bạn rất là hối hận Khi mà trước đó bạn đã không thể hiện tình cảm Cho em thấy là bạn thích em Em đã khuyên bạn cố gắng Để sau này Mình có một cái công việc Bởi vì là bạn đã nghỉ học khá là sớm rồi Vậy là bạn xóa kết bạn với em Nhưng mà thi thoảng bạn vẫn nói Những cái chuyện Của người lớn với em Và em thì em Đang phải đi học Năm nay mới 17 tuổi Còn một năm nữa là em phải thi đại học rồi Em không biết phải tâm sự cùng với ai
1: 17 tuổi Thấy bạn hoang mang quá nè
0: <cười> Hoang mang đi. chứ nghĩ sao Thực ra thì Huyền có nhắn tin cho bạn ừ. Bởi vì... Um... Cũng nhắn mới nói sơ sơ một chút thôi Vì mình cũng không có nhiều thời gian Mình ngồi mình trao đổi Nhưng mà lúc đó khi đọc những cái dòng thư Rất là ngắn của bạn Thì ban đầu mình cũng không tính chia sẻ đâu Nhưng mà mình, mình nghĩ lại uh, Những dòng thư này nó rất ngắn thôi Nhưng nó lại có thể rơi vào rất nhiều trường hợp khác Có thể có rất nhiều các bạn đang gặp điều này nếu các bạn không có người định hướng không có người nào đó ở thân cận để có thể chia sẻ bởi vì rất khó để bạn nói với mẹ bạn nói với chị bạn nói với anh hay nói với bất kỳ ai bởi vì mọi người biết đâu mọi người sẽ có những cái phản ứng tiêu cực thì sao đúng không ừ. các bạn rất khó nói ra ở đây, ở đây thì lúc thì... này
1: thì bạn đang uh, muốn gìn giữ cái tình bạn thôi À, thật ra thì bạn không muốn để gia đình biết Bởi vì bạn sợ là gia đình khi mà biết mọi chuyện Thì tình cảm bạn bè của hai bạn sẽ mất đi luôn Một người bạn mà gắn bó với mình đã từ Hồi rất là xíu. lâu rồi đúng không? Đúng rồi
0: Nhưng mà mình thì mình thấy rằng với trường hợp này Có lẽ đây là khoảng thời gian cũng không nên gần gũi quá vì các thật bạn thì
1: Minh Phương thấy là bạn xấu không nên chơi
0: Thì đó thì Huyền có nhánh với bạn Huyền có nhánh trước hết Huyền hỏi là bây giờ em còn liên lạc với bạn ấy hay không? Thì bạn ấy có nói là um, vẫn còn liên lạc Nên là lúc đó mình cũng rất là sợ um, Có một điều là bạn nhắn ký tự của bạn Viết theo cái kiểu chuyện tuổi khó, tin ấy, Bình thường á à. là mình không quá Mình 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 la lên đó nha Bình thường là sẽ la và sẽ cũng không thích nói chuyện lắm đâu Nhưng mà với trường hợp này thì có ngồi nói chuyện với bạn Có nói rằng là um, Theo chị thì thời điểm này Cái việc quan trọng nhất vẫn là việc học Bởi vì bạn đang chuẩn bị cho cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để bước vào đại học. Đó là cái giai đoạn cam go nhất trong suốt 12 năm đi học của mình. Mà bạn lại trao đảo với chuyện tình cảm mặc dù bạn nói là em không có yêu bạn ấy. Ừ, bạn ấy yêu em tính. mà nhưng mà ở đây là gì mình vẫn có cái tình cảm nó 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 là mình phải suy nghĩ, phải vương vấn và Xuân Huyền có nói với bạn rằng chuyện này không có phải tình yêu đâu em. Ở cái tuổi này và nói những cái chuyện này ra thì hoàn toàn nó không phải là tình yêu khi mà mình mình cũng không có phủ nhận là có những tình yêu tuổi học trò nhưng đó là những tình yêu vô cùng đẹp và rất là trong sáng và khi các bạn ở tuổi học trò các bạn yêu các bạn thích các bạn thương nhau thì các bạn phải là người đồng hành cùng với nhau là cái nơi để tạo động lực cho nhau ví dụ hai bạn phải uh, tiếp sức cho nhau trong cái chuyện học thời điểm này là các bạn phải nỗ lực làm sao để cả hai cùng có thể vào đại học, cùng vào cái ngôi trường mà mình mơ ước rồi tiếp tục cùng với nhau đi 4 năm đại học nữa. Cái tình cảm nó phải đẹp như vậy. Còn chuyện mà bạn này lâu lâu bạn nhắn tin, bạn nói những cái chuyện mà nó không nên nói. Và nếu mà các bạn không cẩn thận các bạn sẽ đi quá giới hạn nếu tại vì bạn gái này vẫn còn liên lạc với cái bạn trai này thì biết đâu được một ngày nào đó sẽ bị đúng sẽ bị bạn trai này bạn rủ rỉ bạn nói này nói kia và ở cái tuổi này là cái tuổi rất là tò mò và cái thời của các bạn không phải như cái thời trước đây của tụi mình nữa đúng không vương bây giờ bao nhiêu cái thứ mà các bạn có thể chạm vào được trên TV, trên Youtube, trên các kiểu Thì các bạn đều có thể xem được những cái kênh khác nhau Và chính cái điều đó nó làm cho các bạn Người lớn không thể kiểm soát hết được Cái việc là các bạn đang tiếp cận với những cái gì Trong khi đó bạn lại không có một cái người để tâm sự Và một cái người để hướng dẫn cho bạn Việc là bạn có nên tiếp tục với cái mối quan hệ đó hay không Thì như Phương nói câu hồi nãy Phương Huyền thấy là hôm nay Phương phán cái câu đó rất là thẳng thắn Rất là bạn xấu không nên chơi
1: lâu lâu được bữa chứ bình thường cũng thảo mai
0: lắm Đúng kiến luôn cái đóng vai đó đúng không?
1: À, thật ra thì quan điểm của Phương là bạn là con gái uh, thì một cái gì đó thì Phương vẫn luôn luôn uh, nghĩ là bạn gái thì có rất là nhiều thiệt thòi uh, nhưng mà lúc này đây thì lúc đó quan trọng của mình 17, 18 tuổi, bạn còn trẻ, bạn cặp, còn cả một cái cuộc đời về sau này và cái bước tiếp theo mà chúng ta xây dựng cho cái tương lai của mình là thời điểm này chúng ta phải đặt chân vào đại học, chúng ta phải có nghề nghiệp ổn định. Bạn hãy nghĩ tới tình huống xấu nhất. Ờ, nếu như mình tiếp tục, mình nói một cái gì đó thì nó, 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 Phương khi mà gặp một vấn đề, Phương sẽ nói một cái là xấu nhất và một cái là tốt nhất. Thì trường hợp xấu nhất với trong cái câu chuyện này là bạn tiếp tục uh, qua lại với cậu bạn này và trong một lần xui rủi nào đó đi, uh, mình bị yếu lòng và mình có những cái quan hệ, rồi Bây giờ mà xui một cái nữa mà bạn có bầu ha. Rồi tương lai đó, là mù mệt luôn ha. Đó, điều đó bạn luôn. Thật có ra thì... Thật ra luôn Thật ra ở cái tuổi 18 tám đặt chân ra bây giờ kiến thức của bạn sẽ làm được những gì? Ờ, à, rồi một thân một mình mình, rồi gia đình rất là bi kịch luôn. Cho nên là hãy thật sự tỉnh táo lúc này là lúc mình cần tập trung. Phụ nói một cái ý nữa nè thế giới này thứ 8 tỷ người nữa
0: câu này tình tao cũng nói
1: thế giới này có 8 tỷ người là <cười> không có gì mà không có dạy gì mà mình chỉ một một người một người không không có tốt mà mình phải giữ lại hết trơn á mạnh mẽ lên à,
0: bạn này thì bạn chống chế bạn nói rằng là em đâu có yêu bạn đâu nhưng mà thật ra có thể tình cảm thời điểm này mình không có xác định được đâu ừ. Không xác định được Mình cũng chả nói là bạn yêu hay cái gì hết Nhưng mà mình nói rằng là ở tuổi này các bạn vướng vào cái chuyện tình cảm Chuyện con trai con gái là các bạn dễ bị đi sai đường lắm Mà sai một cái rồi thì thôi bi đát luôn Thành ra là thôi nên tạm xa bạn ấy ra Nếu mà bạn ấy không chịu học tập và nói chuyện với mình không đàng hoàng thì thôi mình phải theo đuổi con đường của mình ha. Rồi mai mốt mình sẽ gặp những người bạn khác mình sẽ thấy là... À, con trai thì phải là cái người như thế nào để cho mình hướng tới thì sẽ Đúng hay rồi. hơn.
1: mà thật sự người đàn ông mà thương bạn á, họ không bao giờ mà khiến cho bạn phải lo lắng rồi ờ, đòi hỏi những cái không có chính đáng như vậy đâu. 17, 18 tuổi Đúng. mà cả một tương lai phía trước. Trời ơi mày kia hả? Nhiều người ngon lành lắm. <cười> À, cho nên là bây giờ mình phải thật sự tỉnh táo bạn ha ờ, Thật ra thì minh phương với Phương Huyền Không phải là gọi là phụ huynh Để mà nói bạn gì đâu Cũng cỡ cỡ, cỡ tuổi với nhau Cách đây mấy năm thôi Thì theo Huyện kiểu là, là phụ anh huynh em được trong đây. gia đình Kiểu không. như anh em trong gia đình thôi thì... Chắc 17
0: tuổi là Huyền làm phụ huynh được luôn á Thôi đi
1: <cười> 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 Đừng có kể ra hồi lộ tùm luôn <cười> Thì Phương nghĩ là như vậy Là 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 tốt cho mình ha đối Đối với người xấu thì mình nên tránh xa thôi Ờ, cuộc sống tươi đẹp lắm Đừng vì một người Một hai người không có tốt Mà làm cho cả Sau này mình mình trở nên đen tối Và những tháng ngày u ám Và đau khổ nha Trời ơi bạn còn trẻ quá trời Nó thật có tới mười Phương mà 17, 18 tuổi không? Phương sẽ làm cuộc đời Phương huy hoàng hơn bây giờ nhiều luôn Nếu như mà có cơ hội trở lại
3: Sáng nay anh
1: được gặp
3: em ừ. Lòng anh hạnh phúc thật nhiều được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy và giây phút này mong sao ngắn trôi đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười người ơi em có hiểu được anh không lòng anh thẫn thờ Mong thời gian sẽ quay trở lại Để anh được nói với em thêm một câu Rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau Thì em có cần tay anh ôm em thật nhau Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui Ở nơi xa ấy có nắng giúp tình em Còn anh sẽ nhớ nhớ mãi nụ cười ấy chưa nghe những lời
1: Sẽ cùng uh, tiếp theo với bài Một lá thư nữa nè Huyền ơi Huyền ơi Huyền có muốn đọc thư tay không Thôi
0: mời Phương Huyền biết rồi
1: <cười> Một lá thư tay thường thì Phương đọc chữ không có tốt lắm nè <cười> Đọc trên máy điếc quen á. À, một bức thư Của một bạn ở Bà Rịa Vũng Tàu Gửi về cho chương trình Không biết là bạn có đề nghị dấu tên hay không Cho nên phần cuối thì Phương sẽ đọc tên của bạn Em xin chào chương trình Những lá thư xanh Và mọi người đang nghe chương trình Em cảm ơn chị Phương Huyền và anh Minh Phương đã chia sẻ bức thư của em. Khi em nghe chương trình là trước ngày giỗ 2 năm của ba em, em nghe chương trình xong thì em không tài nào ngủ được vì những ký ức và những cảm nhận đó lại ùa về như là một vết thương sâu nặng trong tâm hồn. Chị Phương Huyền nói đúng, sinh lão bệnh tử là quy luật của con người, nhưng sự ra đi của người thân trong gia đình là một nỗi buồn to lớn mà mỗi người rất khó để chấp nhận bé mất được hơn một trăm ngày thì mẹ của em dâu em cũng qua đời vì bệnh ung thư. Tiếp đến là ba chồng em ông mất vì bệnh tim. Cách đó không lâu thì chị gái của em dâu cũng đột ngột qua đời vì bệnh phổi. Khoảng đến tháng mười một năm hai mười tám thì chú cường của em cũng ra đi vì bệnh. Bữa cổ hai ngày sau đó thì dì xuân em của mẹ em cũng ra đi vì bị khối u trong bụng mà không rõ nguyên nhân. Những người thân trong gia đình em đã ra đi quá nhanh mỗi người trở bệnh trong vòng một tháng là ra đi tuy đã có sự chuẩn bị về mặt tinh thần nhưng một người ra đi để lại một sự đau buồn to lớn trong lòng mỗi người trong gia đình không có sự đau buồn nào bằng sự chia ly giữa người sống và người chết thôi thì em cũng cầu xin cho mỗi người được ơn trên được trở về và hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước thiên đường còn những người đang sống và mọi người Ai có hoàn cảnh tương tự giống như em thì hãy lạc quan hơn hãy xếp chúng lại và cất vào một góc trong tim để những vui vẻ và hạnh phúc nhỏ nho xung quanh gia đình bạn làm xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng cuộc đời không ai nói trước được điều gì nhưng mọi người hãy nhìn mọi sự việc một cách lạc quan hơn đừng nhìn bằng ánh mắt bi quan như vậy thì mình sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống em xin chào chương trình và mọi người tạ hiếu hạnh
0: Cảm ơn bức thư ngắn của Hạnh đã chia sẻ về cho chương trình hôm nay. Có lẽ những điều bạn nói một lần nữa thì xin chia sẻ với những mất mát của gia đình bạn. Thật sự khi mà nói những điều này nó cũng rất là khó. (cười) Bao nhiêu lần thì mình vẫn thấy bối rối để mà trải lòng với ai đó về những cái tâm trạng. Trong nỗi mất mát Bởi vì chỉ có ai ở trong hoàn cảnh đó Mới hiểu được những mất mát của mình Nó lớn như thế nào Và đúng như bạn nói Đó không có sự đau buồn nào Nó lớn bằng cái sự chia ly Người thân Nên thật sự cảm ơn những dòng chia sẻ ngắn của bạn Cũng là một lời động viên Dành cho Những thính giả khác Đang theo dõi chương trình Và bạn cũng hãy xem những lá thư xanh Là nơi để nương tựa về cảm xúc về tình cảm khi mà có bất kỳ vấn đề gì thì mình có thể nhớ đến người bạn này. Bạn nha, cảm ơn Hiếu hạnh rất nhiều.
4: Chọ, bao la đất trời, miền xa ý a, trời đất ni Nhân gian về trọ nhiều nơi, bóng khuông vì những đôi môi rất hồng. I a, i a, ý a. Mây kia ở đậu từng không, mưa nắng trong mắt người từng không ý ơi người xinh ý ơi tìm em người trọ là tôi mai kia về chốn xa xôi cũng gần
0: cùng ngày hôm nay là một bức thư rất rất dài của một thính giả. Đặc biệt dễ thương bạn Bùi Phi Hùng. Chào những lá thư xanh, chào chị Phương Huyền, anh Minh Phương và lời chúc sức khỏe từ anh Nguyễn Thành. Em đây, em là người được anh chị nói là một bức thư bá đạo nhất trong những năm phát sóng của chương trình đây. Bị anh Thành nói là quá nhiều ngoặc đơn nên lần này em sẽ dùng ngoặc kép vậy. Đây là bức thư thứ hai kể từ bức thư đầu tiên cách đây gần 3 năm hai bức thư trong đời em viết đều dành cho chương trình thấy em quý chương trình ghê không nói chung cuộc sống của nhà em vẫn đang rất hạnh phúc vui vẻ và tốt đẹp qua từng ngày anh chị à theo triết lý phật pháp thì đây là phước mà có lẽ em đã tu từ vô lượng kiếp trước đến nay là lúc em được hưởng theo ông bà các cụ ngày xưa nói thì là anh ở có đức mặc sức mà hưởng Em vẫn đang tin và cố gắng sống làm theo điều đó. Hy vọng rằng sẽ không phải là ngày chưa giông bão của bùi lan hương. Gần đây trên Facebook có bài đánh giá các ông chồng theo 10 tiêu chí. Vợ em đã không ngần ngại mà cho em 10 trên 10 ở cuộc khảo sát đó. Oai quá, cho em gửi lời cảm ơn vợ em vì đã mạnh dạn nói ra cái chân lý ấy. Vợ em cũng rất đẹp, đảm đang, mỗi tội là hơi phúc hậu một tí vì gen nhà ngoài ai cũng thế. À, hơi phúc hậu ở đây mọi người nghe chắc là biết là cũng tròn tròn nè Người ta nói nobody perfect quả là không sai mà Buồn một tí thôi, hoàn hảo quá thì chắc là chúng ta không thuộc về nhau rồi Nếu nhan sắc em mà cỡ anh Nguyễn Thành chắc xin tham gia, người ấy là ai? Có khi lại làm tim nữ chính sai nhịp mất Hôm nay em viết thư này tâm sự về con trai em và chia sẻ cùng các anh chị à, Em có con sắp vào lớp 1
1: Thằng em yêu của bố, vậy là sau 5 năm ăn chơi nhảy múa thì con đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp mầm non Nhìn tấm ảnh của con mà buồn cười sao ấy, chắc là vì con muốn cười mà bác chụp hình lại không cho. Để đạt được ngày hôm nay thì bố mẹ phải gửi lời tri ân đến năm người cô giáo của con. Cô sinh dạy dỗ chăm sóc con suốt 3 năm đầu đi học. Cô Duyên và cô Mai lớp chồi 3, cô Trinh và cô Duyên lớp lá 3. Nhanh thật! Bố vẫn còn nhớ rất rõ lúc bố bằng con bây giờ xếp hàng theo các bạn đi bộ hành quân 1,5 km để đi nhận trường, nhận lớp. Thế mà bây giờ veo một cái mấy chục năm trôi qua. Thằng em của bố ạ, à, con sắp vào lớp 1 rồi, con sắp được trải nghiệm nền giáo dục có thể sẽ đầy thử nghiệm rồi đó. Ở đó chắc con sẽ phải học nhiều hơn chơi, thấy con vẫn còn ham chơi lắm, chắc cha nào con nấy rồi. Theo đánh giá của bố về độ thông minh trong học tập thì con là một đứa bình thường so với các bạn. Bố có nghe một ông tiến sĩ từng nói thời buổi bây giờ thằng thông minh cũng phải giả ngu thì mới sống được. Nghe câu đó buồn cười và nghĩ vui rằng nếu thế thì con không cần phải giả vờ nhỉ. Mong con và mọi người hiểu đó chỉ là sự khiêm tốn. Bố mẹ cũng đang cố gắng dạy cho con hiểu điều đó. Qua quãng thời gian bố sống bố có thể khẳng định với con rằng không phải người thông minh học giỏi sẽ chắc chắn thành công. Vì theo nghiên cứu, sự thông minh chiếm một phần rất nhỏ trong sự thành công của một con người. Trình độ không bằng thái độ mà. Quay lại việc con sắp vào lớp 1, bố cũng tính chơi lớn một lần bắt chước ông Abraham Lincoln viết thư cho cô giáo của con trai mình. Mong muốn cô sẽ dạy cậu bé những điều đơn giản và chân thật nhất. Nhưng mà nghe mẹ con nói sẽ gửi con vào lớp 1 bà cô ở gần nhà ông bà ngoại. Ngày hai từ ba cô thì bố lại nghĩ tới bài hát Gạt đi nước mắt và tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng. Thôi bố bỏ con ạ. Bố buồn vì Việt Nam mình là nước đọc sách ít mà bố lại góp một phần không nhỏ trong đó. Thế mới đau chứ. <cười> Nhưng cũng may cho bố là khi lên mạng thì bố đọc được vài câu chuyện hay. Như là câu chuyện về người mẹ của nhà bác học Thomas Dixon. Ông ấy là một đứa trẻ vốn bị thiểu năng trí tuệ, đi học trường nào cũng bị đuổi. Nhưng nhờ những lời nói gió ngọt ngào, sự nhẫn nại dạy dỗ và tình yêu bao la của người mẹ. Mà sau này ông ấy trở thành một vĩ nhân nên không có gì là không thể phải không? Bố còn đọc được một bài dịch nói về bức thư của ông thầy hiệu trưởng người Singapore gửi cho các bậc phụ huynh và tâm sự rằng nếu con em của họ không quá tài giỏi xuất chúng, chỉ là một học sinh bình thường thì họ cũng không nên buồn bã và bi quan. Bố thấy hay và thấm thế con ạ, à. từ lâu bố mẹ cũng đã tâm niệm sẽ không bao giờ đặt nặng thành tích học tập của con, chỉ mong con càng ngày càng hoàn thiện hơn về nhân cách và lớn lên khỏe mạnh mà thôi. Truyền bố thì bố vẫn mong con sớm bộc lộ cho bố thấy một niềm đam mê hay là một năng khiếu nào đó con ạ. À. Vì thấy con ngoài thích xem tivi, chơi iPad thì con cũng hay vẽ nè. Chắc là theo gen mẹ rồi. Nhưng mẹ vẽ rất đẹp. Còn con thì bố thấy chỉ có một người có thể hiểu và giúp con phát triển được. Đó chính là danh họa Picasso mà thôi. Mà ông ấy chết cái đây vài chục năm rồi. Nên làm họa sĩ là không được rồi. Còn về giọng hát thì ca sĩ Ngọng mà hát hay bố thấy có mỗi hạn tuấn thôi e rằng lại khó rồi. Bố vẫn hy vọng con sẽ đam mê bóng đá. Nếu vậy thì bố mẹ có thể có nhiều điều kiện để chấp cánh cho con thực hiện đam mê và viết tiếp ước mơ gian dở của bố. Giống như ông bố của hai chị em tay vật nổi tiếng nhà William từng làm cho họ đó.
0: Chỉ cần nghĩ tới lúc con thích đá bóng để bố có thể cùng con chơi bóng hay xem một trận bóng mà thấy phấn khích quá. Lúc đó bố sẽ kể cho con nghe về những thần tượng của bố như danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, Rang Lampard, Luca Moric và nhiều huyền thoại khác sẽ cho con xem và học theo những cách chơi bóng của họ, dù có giỏi hay không thì vẫn là rất tốt. Nếu một chàng trai yêu thích bóng đá con nhỉ? Nhưng trên hết, cuối cùng bố vẫn mong sắp tới con sẽ có một khoảng thời gian đầy vui vẻ và nhiều ước mơ. Sẽ học tập và lớn lên mạnh khỏe Sẽ vẫn là thằng bé không xả rác Biết xếp hàng, biết luôn nói cảm ơn Và biết cảm thông khi thấy hoàn cảnh bất hạnh như con vẫn làm Bố mẹ cũng vẫn đang tích cực phấn đấu lao động Và tích lũy thêm kiến thức Để có điều kiện sống tốt hơn cho con Để dạy dỗ cho con nhiều điều hay hơn nữa Con cũng cố gắng học tốt tiếng Anh nữa nhé Vì mỗi khi đi du lịch Nhà mình hay gặp người Tây Mình bố không thể nào chém gió lại họ Có gì bố con mình cùng xong kiếm hợp bích mà chém gió nữa con nhé. Hãy cố gắng tiến lên làm bố mẹ tự hào về con. Bố mẹ luôn ủng hộ con, mong con đừng bắt bố phải hát bài Con nhà người ta hoặc chọn con tim hay là nghe lý trí. Vì khi đó bố giúp con làm quen với câu Bố em đánh em không trượt phát nào. Bố hứa sẽ bình tĩnh và bao dung hết khả năng của bố. Yêu thằng em của bố Có gì sơ suất hay sai sót Mong chị Huyền niệm tình Em đồng hành với đài hơn 10 năm Và chưa bỏ sót một số nào của chương trình à, Mà chọn và chấp bút thêm cho em nhé Dạo này không được nghe trực tiếp sáng thứ bảy Nên cũng hơi buồn Em toàn phải vào web của đài nghe lại thôi Anh chị phát giúp em bài hát Ta cứ đi cùng nhau Để tặng em và mọi người Chúc mọi người nhiều niềm vui An lành hạnh phúc Cảm ơn anh chị và mọi người đã cố gắng lắng nghe hết nhé chị ơi
1: <cười> Trời ơi thư siêu dễ thương luôn á
0: Trời thì đó bạn này bạn viết thư cưng vô cùng Nghĩa là lần trước Huyền với Thành có nói là bức thư bá đạo nhất uhm. uh, Của những lá thư xanh trong suốt mấy năm trời thì ở bức thư này mình nghĩ là đối với một người như vậy thì nhà chắc lúc nào cũng rộn ràng niềm vui đúng không Phương? Mình nghĩ là cái người mà đang bực mình mà nếu mà đúng cái phong cách này bạn nói chuyện thì cái người đó cũng phải 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 bật cười thôi bởi vì bạn quá là là dí dỏm
1: bạn rất là dí dỏm và duyên dáng nữa mình Phương cảm thấy là bạn viết rất là duyên luôn á đưa được nhiều cái vấn đề thật sự vào trong một bức thư (cười) khen vợ cũng khen rất là khéo nha đó là vợ em thì cũng đẹp phúc hậu tí ừ. ờ, <cười> uh, thích ha ừ. phương nghĩ là thật ra thì uh, phương rất là hâm mộ bạn ở chỗ là phương bạn...
0: dùng chữ thật ra hơn nhiều phương
1: ờ à, thật ra thì nhiều người vẫn nói như vậy luôn á <cười> <cười> mọi người hay nói như vậy luôn đúng là đúng là như vậy luôn thật đúng ra mà. là như vậy mỗi lần
0: mà huyền ngồi dựng chương trình huyền cứ thấy phương thật ra thì không à
1: thì đúng vậy mà ừ.
0: thật ra thì phương nói tiếp đi
1: vân phương quay mất tiêu rồi À, phương rất là hâm mộ những người mà có được một cái tâm hồn như thế này họ, họ có thể dùng được những cái câu chữ và một cái sự duyên dáng như thế này và chắc chắn là làm cho cuộc sống
0: của mình thoải mái hơn rất là nhiều luôn á ừ. cái cách mà mình nghĩ là um, cái hay ở bạn đó là bạn đã có được cái tính cách đó có lẽ nó là bẩm sinh rồi. đúng rồi. Và cái điều đó là cái điều tuyệt vời mà không phải nói chung cái cái số người đó nó hiếm hoi lắm nha. Cái việc mà chúng ta thể hiện một cách vui vẻ, dí dọn, có cái năng khiếu mà làm cho cái người ở bên cạnh cảm thấy có thoải mái, uh, có năng lượng là cái điều vô cùng cần thiết cuộc sống này. Bởi vì cuộc sống nó quá nhiều áp lực đi và lúc nào người ta cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh rất là nặng nề. Thì với một người lúc nào cũng thể hiện một cái năng lượng tràn đầy thoải mái vui tươi trí dọn với tất cả mọi điều thì mình nghĩ cuộc sống của họ dù gặp khó khăn gì thì nó cũng sẽ dễ dàng đi qua
1: um, và ở một cái góc độ khác đó thì phương lại cảm thấy là bức thư này sẽ chia sẻ đến các anh chị nào mà chúng ta cũng có con nhỏ nè, ừ. uh, hoặc là lần đầu có con đó, đứa con đầu lòng đó thì cũng có thể thấy một cái góc độ khác. Uh, dạy con thì nhiều người vẫn nghe nói là ôi bây giờ ngày xưa sẽ ông bà mình sinh 10, 15 đứa mà vẫn nuôi dạy tốt, bây giờ dạy có một đứa, nuôi có một đứa mà khó lên khó xuống. Thì um, chúng ta nhìn vào cái mặt tích cực giống như là anh Phi Hùng anh chia sẻ trong ngày hôm nay vậy. Uh, cũng sẽ có những cái giai đoạn khó khăn vất vả đó, nhưng mà việc nuôi dạy một đứa trẻ cũng có nhiều điều thú vị đúng không? Anh cũng nói đó, thật ra thì cũng không phải mong <cười> lại có thật ra. Thật ra thì <cười> không phải mong là con mình lớn lên sẽ là ông này bà nọ, chỉ con chỉ cần con uh, có đam mê, có sức khỏe và sống tích cực đã là điều mà bố mẹ rất là tự hào rồi đúng không ạ?
0: Uh, người ta hay nói đứa trẻ nào nó cũng có một cái năng khiếu nào đó. Thật ra thì có một đứa không có năng khiếu nào đó mà ngồi đây (cười) (cười) Huyền rất là đồng quan điểm với bạn Về việc mà Không có đòi hỏi Đặt quá nhiều cái áp lực Vào con Nhiều người thì sẽ Con phải học trường điểm nè Con phải nằm trong top nào đó nè Rồi nhiều khi đi học phụ huynh Mà thấy cô giáo Ít ra bài tập về nhà cho con thì 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 còn gợi ý cho cô giáo chủ nhiệm là phải ra bài tập về nhiều hơn Tại vì về nhà không thấy nó học bài à, Tại sao nó lại học ít như vậy Tại thế này thế kia Mình cho cái tuổi này là cái tuổi mà đứa trẻ nó được lớn lên à, Một cách tự nhiên và phát triển tốt nhất vẫn là thể chất Và cái đứa trẻ nó phát triển thể chất song hành với trí tuệ Khi mà con được chơi Uh, con được hòa nhập vào cái thế giới xung quanh, con được thỏa thuê với những cái điều mình yêu thích thì chính trên đó cái đứa trẻ nó sẽ uh, phát triển cái khả năng của mình. vì vậy mà không có ép buộc con suốt ngày phải cắm đầu vào làm toán, cắm đầu vào học tiếng việt. nói chung là lúc nào cũng phải chăm chăm vào cái việc học học học. nhiều khi mình mình mình, mình thấy mình áp lực vô cùng luôn nha. là nhìn con học mà mình cảm thấy xót xa nữa. Uh, mình được cái mình mình đỡ hơn là uh, bé của mình thì rất là tự lập trong cái chuyện học. Mặc dù mẹ luôn luôn nói là mẹ không đòi hỏi con là con phải uh, hơn các bạn, con phải giống như là ở uh, con học con phải nỗ lực hết sức phải học nhất lớp phải thế này thế kia. Vậy mình đòi hỏi cái điều đó thì mình thấy hơi quá. Chính vì vậy mà con mình nói với bạn một câu là bạn học giỏi hơn con, nhưng mà bạn chỉ biết biết học không biết chơi, còn con vừa chơi vừa học. <cười> con không nhiều <cười> đó thì mình thấy rõ ràng khi mà con mình uh, vừa chơi vừa học quá thì có thể về cái kết quả học tập con sẽ không bằng bạn ừ. nhưng những cái kỹ năng thì rõ ràng con sẽ có hơn bạn và điều quan trọng nhất là cái thể chất của con phát triển nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và cái chuyện cái chuyện mà học giỏi thì đương nhiên ở ừ, ai cũng thấy vui cũng thấy thích khi mà con cái mình Tự học giỏi chứ... cả đúng chính xác nhưng mà để con học giỏi mà con phải cắm đầu cắm cổ vào cái chuyện lúc nào cũng học Và không có biết gì về việc chơi Rồi không có quan tâm gì tới cái thế giới bên ngoài Thì đó là một cái thiệt thòi lớn đối với đứa trẻ Nhưng mà ở đây thì bạn nhìn nhận cái vấn đề nó rất là rõ Và bạn có nói là bạn ít đọc sách nhưng Phương Huyền thấy là bạn cũng có một cái sự hiểu biết khá khá về những cái điều xung quanh đó chứ Thì bây giờ mình mình thấy được cái chuyện mình ít đọc sách thì mình cải thiện điều đó đi Là chuyện cải thiện đọc sách nó cũng không quá khó Mình không cần phải bắt đầu với những cái cuốn sách nó quá là vĩ mô Mình cứ với những cái cuốn sách, Phương Huyền hay giới thiệu với mọi người Đặc biệt những bạn mà ít đọc có những cuốn sách rất là nhỏ thôi Mà mình có thể đọc cùng với con của mình luôn Ví dụ một vài cuốn như là uh, Người Quét dọn Tâm Hồn này hay là... Uh, Ai lấy miếng format của tôi nè à, Rồi nguyên những cái Series sách thiếu nhi Ví dụ như là về Kharik nè Nicholas nè à, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần nè. Nghĩa là Có những cái đầu sách rất là nhỏ à, Sách văn học hoặc là những cái sách mang tính chất tư duy như Người Quét Dẫn Tâm Hồn hay là Alumin Format của tôi chẳng hạn. Là những cái cuốn sách đó bạn vừa đọc vừa chia sẻ với con của bạn được là ở tuổi đó con của mình có thể tiếp cận được rồi. Những cái câu chuyện đó mình mình đọc cho con nghe hoặc con bắt đầu đánh vần từ từ với những cái câu chuyện đó để mình dạy cho con trong cái cách tư duy luôn. Mình nghĩ là mình nhận ra rồi và mình nghĩ nếu vì con thì bạn hãy tạo dựng cái thói quen đó. Là mình mua sách từ từ, mình đọc sách từ từ và mình... Để trong nhà của mình luôn luôn có một cái không gian là có sách Thì từ từ con nó sẽ quen với cái điều đó Ở Hồi xưa khi mà mình lúc bé của mình có chút xíu là nhà gần như chỗ nào mình cũng rải sách ra Nhưng mà có cách mình chia sẻ thì con không bao giờ sẽ sách cho tới bây giờ Khi mà con chuẩn bị bước sang lớp năm rồi thì cái chuyện mà nhiều nhiều bé là cứ thấy sách, thấy giấy là bắt đầu xé phải Không, không. Bạn nhỏ nhà mình là không bao giờ làm chuyện đó luôn. Thì mình nghĩ là nó cũng tạo được cái thói quen đó cho con rất là tốt.
1: Minh Phương thì cũng nghĩ là cái việc đọc cũng rất là hay ho thôi. Cũng không có gì gọi là phản bác với Phương Huyền cả. Nhưng mà thật ra thì việc đọc sách nè thì chúng ta có thể đọc trên nhiều phương tiện khác nhau. Không nhất thiết là phải cầm một cuốn sách. Không.
0: Tại vì nếu mà Phương không cầm sách thì Phương sẽ không tạo thói quen cho con Phương được. À. À, đó là cái việc là người lớn nha Người à. lớn mình có thể bây giờ có thể là đọc uh, Đọc đọc
1: uh, Đó,
0: có nghĩa là mình có thể đọc sách online uh, Mình có thể mua những cái sách online nó rất là rẻ Tuy nhiên nếu mà để một cái đứa trẻ nó tiếp cận với sách Thì cái không gian của chúng ta là phải có sách cái đã Là mình phải để trong ngôi nhà của mình Có thể là một cái góc nhỏ nào đó Chẳng hạn bạn chỉ cần một cái kệ sách nhỏ Còn không thì không cần thiết uh, Ở cái chỗ kệ tivi nè À, hoặc là ở trong cái phòng ngủ nè Nói chung là ở bất kỳ đâu trong nhà Thì một vài cuốn sách nó cũng cực kỳ đơn giản Và cái đứa nhỏ nó phải thấy cái không gian đó đã Phải để sách báo trong nhà cho nó thấy đã Thì từ từ nó mới 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 tiếp cận được với điều đó Và mình phải cầm cuốn sách đó Mình đọc với con, mình chia sẻ với con Thật ra khi mà bé của mình mới Nói chung là gần như là Sách nó đã là một cái người bạn Đối với mình từ hồi nhỏ xíu rồi Nên thành ra nó đã thành cái thói quen của mình Nên là từ lúc mà ngay cả cái cái thời gian mà mình băng bầu thì mình mình có đọc rất là nhiều cái tài liệu. Họ nói là um, lúc đó mình cũng nên đọc sách. Và khi mà đứa bé của mình chưa biết gì nha, thì mình cứ đọc sách với cái âm điệu lớn lên. Và con sẽ nghe, con sẽ nghe. Rồi từ từ, từ từ, có nghĩa là không nhất thiết là phải chờ tới lúc đứa bé hiểu được câu chuyện thì chúng ta mới đọc sách. Nên việc đọc sách cần phải có không gian và thói quen nữa. Dạ.
1: Yeah. Và hy vọng là với những chia sẻ của Phương Huyền vừa rồi thì anh Hùng sẽ có thêm một vài cái gợi ý để có thể giúp con mình trưởng thành, giúp con mình tạo lập được cái thói quen là đọc sách và yêu sách nhiều hơn. Nhưng mà đặc biệt là ngày hôm nay thì nhận bức thư của anh xong thì cảm thấy rất là vui rất là nhiều năng lượng mong là viết để... thư
0: thường hơn cho những lá thư xanh đúng không anh đã một tuần một số năm... được không anh ba 3... năm mới có hai bức thư là quá ít đó
1: à, thật ra thì nghe <cười> cũng buồn lắm đó anh ơi anh hãy nhớ nha một tuần cố gắng một lá được không anh
0: <cười> cảm ơn bạn một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều và bức thư này cũng khép lại những lá thư xanh ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả và rất rất mong rằng mọi người chúng ta hãy cùng chia sẻ những câu chuyện của mình về cho những lá thư xanh mỗi tuần nha. Gửi thư theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, email những lá thư xanh amos@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình.
5: À, em có muốn ngày nào đó mình ra khơi? À, khơi. Anh sẽ đem những thứ mà đóng thuyền, thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đến bến, chắc là được cả đồng tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh buồm đỏ thắm. cũng đó là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tầm tư như nhỏ cho lòng mình mềm mại Và tình yêu là một là đèn nhỏ như sáng cả ngọn hải đăng. Đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời cứu tinh cũng sẽ ló thôi. Đôi mới sẽ khiến cây cô ló trôi, và sớm mai nước giày bên vẫn có đôi. Em mới đừng có buồn vì phải yêu xa. Mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta để mà tiêu pha để nhấp nháp những cuộc gọi không thấm tháp không bỏ bàng những đêm trắng còn đỏ đèn. Em không ai bắt lời đỏ <cười> Em không có những thứ ta xa chứ không xa
2: hơn.